0: 이 시간 우리 복잡한 마음의 창문들을 좀다 닫아 걸고 오늘 찬양한 것처럼 우리의 시선을 주님께로만 집중해가지고 하나님이 일하시는 삶의 현장이 되기를 바라고 그렇게 될 줄로 확신합니다 오늘 이 코로나 팬데믹에 와준 가운데서도 오늘 학습 세례입교 281명 거의 300여 명의 형제자매들이 학습과 세례를 받게 되었습니다 오늘 그런 상황에서 제가 증인의 사명에 대해서, 증인의 사명을 통한 온전함, 온전함 시리즈 17번째인데, 오늘 세례 받는 처음 세례 받는 분들 이렇게 앞에 놓고, 이 온전함의 고봉, 그리고 증인의 사명, 이런 내용들은 상당히 그 헌신된 그리스도인들이 더잘 이해할 수 있는 내용들인데. 학습과 세례받는 분들을 같이 우리 모든 성도들이 이 말씀을 받을 때에 아예 아예 처음 시작할 때부터 제대로 방향을 잡을 수 있도록 하나님께서 그렇게 붙잡아 주시기를 바랍니다 성도는 보이지 않는 세계를 보고 미리 준비하는 영적인 안목과 전투력이 반드시 있어야 한다 어떻게 생각하십니까? 부담되십니까? 성도는 보이지 않는 세계를 보고 미리 준비하는 영적 안목과 전투력이 반드시 있어야 한다 여러분 이걸 잘 오늘 마음속에 확인하고 내 것으로 녹여내시면 좋겠어요 무슨 말인가 하면 우리의 삶을 새롭게 하는 어떤 주님의 심정을 깨닫고 또 시대를 보는 역사관이 필요하다는 것이에요 이게 어떤 뜻이냐 하면 오늘 보면 사도행전 1장 6절에서 8절에 대한 본문은 그 당시에 사도행전의 그, 어, 귀한 사익을 감당하는 제자들이었어요. 그 제자들에 대한 편견과 잘못된 선입관, 잘못된 어떤 의식이 두 가지가 있었는데 하나는 뭐냐면 사도행전 2장 7절에 오면 이 말하는 사람이 다 갈릴리 사람이 아니냐. 그러니까 어떤 지역 어떤 지역 출신들은 거기는 별로 인물이 안 나온다 거기는 별로 이렇게 대단한 사람이 없다 이런 식으로 폄하를 하는 거예요 아주 그 지역주의에 대한 편견이었어요 나사렛도 갈릴리에 있었기 때문에 오죽하면 예수님이 나사렛 출신이라 그래갖고 나사렛에서 무슨 사는 것이 나겠는가 그것이 그때 사람들의 지역적 편견이었어요. 또 하나는 베드로와 제자들이 이제 오늘 이 말씀 받고 성령 받고 예수님의 증인이 되어 가지고 강력한 말씀을 전가니까 그참 이상하다. 그참 이상하다. 사정전 사장에 보면 본래 학문 없는 범인으로 알았다가 이상여겼다저 사람 아카데미가지도 않고. 배움이 배움이 모자라는 사람들인데 어떻게 저런 식으로 할수 있나? 아주 편견이었어요. 그러니까 우리는 이런 지역적인 편견이나 사람에 대한 평가나 우리식으로 말하면 지금 뭐 학벌이 어떻다 뭐하는 이런 것들을 가지고 평가하려고 하는 이 시대 가운데서 이것을 담대히 뚫고 나갈 수 있는 분명한 역사관, 분명한 주님의 심정을 깨달을 수 있는 그런 축복이 있어야 되는 것이에요. 이 제자들은 오늘 이 말씀 받고 증인의 사명을 통하여 모장되자 말자 before와 after가 완전히 달려서 가지고 사람들의 어떤 지역 평가에 대한 내용에 기죽지 않고 담대했고. 엘리트주의의 역사관에 매몰된 그 사회적인 어떤 그 어떤 위치 이런 것 갖고 하는 거, 그게 높은 사람 앞에서도 기죽지 않고 그걸 다 뛰어넘었어요. 그래서 우리는 첫 번째, 모든 온전한 성도는 증인의 사명을 받은 역사관을 갖고 있어야 됩니다. 여러분과 제가 내가 내 갖고 있는 지금 환경과 처지가 어떻든 상관이 없이 우리가 예수님의 증인의 사명을 받은 역사관을 가져야 할 줄로 확신합니다 무슨 말이냐면 제 얘기가 아니고 사도행전 뒤에 2장 3 2절에 본문 뒤에 우리가 다이 일에 뭐로다? 증인으로다 내가 증인된 거에 대한 분명한 역사관이 있어야 돼 그리고 이 내용은 그냥 나온 것이 아니라 오늘 이 사도행전은 누가 썼어요? 사도행전은 닥터 룩 의사 누가가 썼어요? 그러니까 우리 이제 복음서에 의해서 이 진행이 될때볼 테니까 누가 복음 다음에 요한복음 있고 사도행전이 있지만 사실은 누가 복음 24장 마지막 그리고 그 다음에 바로 사도행전 1장 오늘 본문이 나오는 거예요 24장 뒷부분에 보면 너희는 이 모든 일의 증인이라 주님이 저와 여러분 예수님 처음 믿을 때부터 주님이 우리에게 뭘 요구하시는가 너희는 이 모든 일의 증인이라 사아의 교회에 속한 모든 주의 권속들은 오늘 이 말씀을 듣는 주의 신신한 종들은 처음부터 세례 처음 받을 때부터 하나님의 이 역사와 말씀과 하나님의 놀라운 말씀 속에 나타난 주님의 인도와 기적에 관한 증인이라 이거 주님이 이렇게 말씀하시고 거기에 대해서 사도행전학과 2장에 뭐라고 그랬어요? 2장 뒷부분에 우리가 다이 일에 뭐로 다 증인으로다 너희는 증인이라 말씀하신 거기에 따라서 그 증인의 사명을 받은 나는 증인이 되었다 그 뜻이에요 그래서 제가 지금 말씀드리는 이 증인에 대해서 잘 여러분들이 마음속에 확신하고 내 것으로 삼고 무장하고 그랬을 때에 수많은 인생의 파고와 많은 삶의 담들, 넘사벽 같은 것들도 다 뚫어나갈 수 있도록 하나님이 붙잡아 주시는 것이에요 이것은 그냥 제가 그래됐으면 좋겠다는 그런 어떤 제제 제 마음의 어떤 소원이기 정도가 아니라 그냥 실제로 이것이 확증된 내용들이에요 저는 지금도 생각해요 청년 시절부터 지금까지 많은 일들과 많은 어려움도 있었지만 제가 74년도 초반 중반부터 시작해서 82년도 중반까지 거의 매주일을 우리는 땅 끝까지 이 세상 끝날까지 예수 그리스도의 증인들이다 거의 매주일 그렇게 고백하고 선포하고 전하고 기도해 매일 증인되리라 이런 찬송들을 계속하고 그렇게 마음의 소원을 하고 순수했을 때 7, 8년을 그렇게 한절한 마음으로 했을 때 저뿐만 아니라 저와 함께 그런 고백을 하고 그런 찬양을 하고 그런 사명을 확인하고 했던 뭐 많은 분들이 거의 대부분이 들 시대 앞에 하나님께서 그가 갖고 있는 인격이나 능력과 재능보다도 훨씬 더 귀하게 하나님이 사용해 주셨어요 하나님이 능력을 부어주셨어요 그러니 오늘 제가 드리는 이 말씀을 여러분들의 것으로 잘체화하고 여러분의 삶의 현장에서 이것을 잘 확인해가지고 여러분들이 이걸 적용을 잘하면 하나님께서 저와 여러분이 갖고 있는 수많은 한계에도 불구하고 하나님을 돌파하게 하시고 일마다 때마다 하나님께서 꼭 필요한 사람으로 무장시켜 주실 것이에요 그러면 증인이 뭔가? 증인이란 말이 뭔가? 영어로 witness라고 그러는데, 이 증인이란 말은 본래 뭐로부터 비롯됐냐면 헬라에서 증인이란 말은 말투스라고 그러는데, 이 말투스란 말에서 뭐가 나왔냐면 m a r t 가 뭐죠? 순교했다, 순교자다, 그 말이에요. 그러니까, 이 증인이란 말은 과거에 순교를 각오한 것이다. 순교를 각오한 것이다. 따라서, 예수님의 온전한 제자, 그리고 예수님의 증인 그리고 순교자란 말은 같은 등식이에요 하지만 순교라는 것은 아무나 할수 있는 것은 아니고 요한계시로 보면 순교자의 숫자가 있어요 우리가 하나님 나라를 위해 순교할 수 있다는 것은 사실은 어떻게 보면 지극한 축복이고 복락입니다 이걸 얼마나 여러분들이 이해하실 수 있는지 모르지만 우리가 정말 주님의 나라를 위하여 복음의 영광을 위하여 순교할 수 있다면 이것은 크 축복이. 지멜리오시라고 세계적인 우리 순교자 반열에 든 분이 있죠. 에콰도르 그, 그 선교를 위하여 20대 후반에 원주민들이 던진 창에 맞아 죽었어요. 그의 부인이 나중에 그걸 잘 해서 전 세계적으로 큰 반향을 일으킨 그런 순교 사역을 했는데. 야, 지밀리엣이 뭐라고 그런가면요 이 순교를 각오한 사람이 한그 고백을 한번 들어보세요 하나님 마른 막대기 같은 제 삶에 불을 붙여주시사 주님을 위하여 온전히 소멸하게 하옵소서 나의 하나님 제 삶은 주님의 것이오니 다 태워주십시오 저를 주님의 연료로 삼아서 하나님의 불꽃이 되게 하여 주옵소서 그리고 난 다음 그간유명한 유명한 선포 영원한 것을 얻고자 영원하지 않은 것을 버리는 자는 바보가 아니다 가장 가치 있는 걸 위하여 덜 중요한 것을 포기하는 자는 바보가 아니다 오늘 이 예배에 참석한 사랑하는 형제자매 여러분 영원한 것을 위하여 영원하지 않는 것을 포기하는 것은 바보가 아닌 줄로 믿습니다 이런 시각 그래서 지멜리오씨 이렇게 고백합니다. 참된 영광을 가져다 주시는 영광의 왕이여 어떤 그런 고난과 치욕과 손실 앞에서도 우리가 뒤로 물러나지 말게 하여 주십시오. 우리의 마음이 순수하고 뜨겁고 하나님의 증인으로 살아가기를 원하는 그런 간절한 소원을 가진 주의 신실한 백성들. 이분들 앞에 지밀리시 고백한 것은 뭐냐? 하나님 내삶의 어떤 고난과 치욕과 손실 앞에서도 우리가 결코 뒤로 물러나지 말게 하여 주십시오. 이런 생명력과 이런 간절함을 우리 언제 한번 해보, 언제 한번 이렇게, 어, 다치해 봤냐고요. 하나님께서 오늘 세례받는 분들이나 오늘 이 자리에 참석하신 모든 성도들 한분한 한 분에게 다시 한번 증인의 사명을 회복시켜 주시기를 간절히 바랍니다 그러면 증인이란 무엇인가? 또 하나는 그러면 증인의 사역의 증인의 범위가 있어요 사정진일차 발전은 사정인 전체의 요절이라고 말할 수 있는데 자 사정전은 3년 동안 예수님께 훈련받은 제자들이 예수님의 영인 성령의 인도를 받아 자연스럽게 예수님의 증인되는 것을 말씀하고 있는 것이에요 사정 1장 8절을 다시 정리하면 3년 동안 예수님께 훈련받은 복음서에서 훈련받은 제자들이 누가 보면 24장 끝내고 난 다음에 4전 1장 시작하면서 예수님의 영이 성령의 인도를 받아 자연스럽게 예수님의 증인되는 것이 사등전의 주제예요 그러면 1장 8절에 너희가 성령의 능력을 받아가지고 증인되는데 예루살렘과 유대와 사마리아와 땅 끝까지 내 증인이 되라 그랬어요 증인의 사역의 범위를 말씀하는 것입니다 우리는 이 내용을 참 자주 들었고, 아주 익숙하게 들었어요? 다 안다고 생각해요? 대체적으로 예루살렘에서, 그 다음에 온유대로, 그 다음에 사마리아로, 그 다음에 땅 끝까지 사역의 범위가 이렇게 좀 확장되는 것이다. 성교의 범위가 확장되는 것이다. 그것도 틀린 말은 아니에요. 그래서 우리는, 우리는 우리 서울, 그 다음에 대한민국, 뭐그 다음에 사마리아로 가는 일본, 그 다음에 땅 끝까지 뭐 이런 식으로 많이 얘기를 많이 해요. 그것도 나름 우리가 어, 뭐 우리가 인정하는 해석이지만 여기에는 좀 다른 뜻도 포함되어 있어요 예루살렘이 어떤 곳입니까? 예루살렘은 예수 그리스를 십자가에 못 박은 사람들이에요 그 사람들 온 유대는 어떤 곳입니까? 유대는 예수님께 돌멩이 던진 사람들이에요 사마리아는 오늘 제자들이 상종하기도 싫은 사람들이에요 예수님 지나간다고 예수님 제자들 환영하지도 않는 건 사마리아 지역 사람들 또땅 끝까지 이방인들 이방인들은 지옥의 땔감이라고 생각하고 관심도 기울이지 않는 곳이에요 그걸 다 뛰어넘으라는 거예요 잘못된 유대교적인 전통을 뛰어넘으라 그유대적 전통을 뛰어넘어 가지고 거기에 새 생명의 역사가 나타날 것이다 그 다음에 온 유대 온 사마리아 할때그 당시 로마 제국의 모든 치색 이런 것들도 다 뛰어넘으라 유대 종교의 한계를 뛰어넘으라 당시에 인종주의도 뛰어넘으라 당시에 어떤 로마, 로마 식민지 통치의 어려움도 뛰어넘으라 어, 증인되는 사역의 범위를 우리가 생각하는 지역적 범위 정도가 아니라 영적인 범위, 사회계층의 범위를 뛰어넘으라 이걸 우리식으로 좀더 해석하면 여러분들 개인적으로 상처 준 사람들, 보기도 싫은 사람들 이 사람들이 다 예루살렘이라고 요 예루살렘, 예루살렘 유대는 뭐요 예루살렘이 나에게 상처 준 사람이라면 힘들게 하세요 사람. 유대는 뭐요내 마음에 안든 사람 그냥 주는 거 받는 것 없이 싫은 사람들 사마리아는 뭐예요? 내가 무시하는 사람들. 내가 무시하는 사람들. 그 다음, 단끝은 뭐예요? 나와 상관이 없다고 하는 사람들. 이걸 다 뛰어넘으라는 거예요. 소위 지역적 한계와 사회적 계층의 한계를 뛰어넘으라는 거예요. 나중에 이 증인들의 사명을 처음 봉을 받았던 많은 노예들이 이걸 받고 가이사 집, 황제 집에까지 복음을 전했어요. 당시로 말하면 당시의 모든 생각의 관념과 터부를 다 깨뜨리는 것이. 이것은 단순히 지역적 범위를 뛰어넘는 것 이상으로 사회적 계층과 그때의 터부와 금기를 다 터부와 금기를 다 뛰어넘는 것. 복음의 능력 가운데서 소외되는 백성은 없다는 걸 말씀하시는 것. 우리는 그리스의 온전함을 닮아가기 위하여 우리의 생각과 역사관이 적어도 세상의 일반적인 어떤 타부와 금규를 뛰어넘을 수 있는 혁신적인 은혜가 우리에게 있었으면 좋겠어요 그리고 이 증인의 삶은 어떻게 보면 성교적 삶이라고 말할 수 있어요 그래서 오늘 저는 증인의 사명을 통한 온전함이라고 말씀합니다만 사실은 선교적인 삶을 통하는 온전함 이웃과 동일시한다고 말할 수 있어요 그렇다면 우리가 이 증인의 사명을 사명을 통하는 온전함을 위하여 올바른 선교적인 삶이 뭔가? 주님이 말씀하시는 올바른 선교는 뭔가? 온전한 선교로는 무엇인가? 우리는 선교에 대한 얘기를 할때 많은 경우 우리는 가는 선교를 많이 얘기해요 하지만 선교는 좀더 통전적이에요 통전적이란 말이에요 이런 뜻이에요 신명기 10장 1 4절을 보면 하늘과 모든 하늘의 하늘과 땅과 그 위에 만물은 본래 너 하나님 여호와께 속한 것이라 천지 만물 삼라만상 하늘과 하늘의 하늘과 땅의 모든 것이 다 여호와께 속한 것이라 아멘 이것이 시편 24편에 뭐라고 설명하고 있나면 땅과 거기에 충만한 것과 세계와 그 가운데 사는 자들은 다 여와의 것이로다 아브라함 칼프가 말한 대로 하나님의 통치, 하나님의 영역에 속하지 않는 곳은 단한 평도 없다 본래 이것이 창조의 원리였고 이것이 하나님의 백성들이 갖고 있는 우리 세계관이에요 하지만 인간이 불순종하고 범죄함을 우리도 순간순간 범죄함으로 말미암아 이 모든 하나님에 속한 모든 것들이 오염되기 시작하고 타락되기 시작되고 왜곡되기 시작했어요 그런데 오늘 하나님은 성령님을 통하여 예수님께서 우리에게 사명을 주셔야 증인의 사명을 주셔야 뭐라고 말씀하시는가 하면 너희가 성령을 받으면 예루살렘과 옹류대와 사마리아와 땅끝까지 내 증인이 되리라 그랬어요? 그 말씀은 좀 깊이 들어간 뭐냐면 오염되고 타락되고 왜곡되었던 이 땅을 다시 회복시켜 놓으라 그 뜻이에요 그러니까 성교란 것은 하나님께 속한 것을 다시 하나님께로 되돌리는 하나님의 역사라는 것이에요 다시요 하나님께 속한 것을 다시 하나님께 되돌리는 것이에요 그러니까 이성교라 것은 죄로 어그러지고 왜곡되고 타락한 이 땅을 성교의 사명, 증인의 사명을 통하여 창조 질서를 회복하는 작업이요 타락한 만물을 바로잡는 것이 통전적인 성교라는 것이에요 성교는 가는 성교와 함께 성교는 내 삶을 통전적인 하나님의 창조의 원래의 질서들을 회복시키는 것 가는 성교와 살아내는 성교 사는 성교와 같이 가는 것이 온전한 성교는 한 사람의 영혼을 구하는 것으로부터 시작해가지고 하나님께 속한 만물을 다시 하나님께로 되돌려 드리는 것인 줄로 믿습니다 서울 수복하듯이 서울을 수복하듯이 창조를 수복하는 것이 온전한 성교는 이런 의미에서 지역적이고도 어떤 사회적인 영역의 한계와 치환을 뛰어넘는 것이 가는 성교? 가는 성교? 반이에요 사는 성교가 같이 따라가야 되는 것이 가는 성교뿐만 아니라 우리의 삶을 살아내는 성교를 감당해야 되는데 그걸 감당하기 위해서 1차적으로 우리가 가져야 할 생각은 뭐냐 증인의 사명인데 온전한 증인의 사명은 뭐냐면 땅과 모든 것에 충만한 것이 다 주의 것이로다 이걸 우리가 믿고 예수님께서 성령의 감동을 통하여 누가를 통하여, 닥터룩을 통하여 확실하게 한 것은 뭐냐면 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅 끝까지 내 증인이 되라는 것은 이땅 전체를 창조 질서대로 다시 회복시키라 그 말이에요 이게 살아내는 것이 에요 제가 우리 주일학교 사역을 앞으로는 주일학교가 교육 정책만 갖고 안 된다 주일학교 사회은 선교 정책이 돼야 한다 그 얘기는 이런 뜻이에요 교육 정책을 선교 정책으로 전환한다는 것은 단순히 무슨 선교한다 이 정도가 아니라 아 주일학교 무슨 선교냐 이렇게 생각할지 모르지만 아니에요 세상 문화 가치관에 빠진 아이들을 하나님께로 되돌리는 것을 의미하는 것이에요 이것이 바로 가는 선교뿐만 아니라 사는 선교를 말하는 겁니다 오늘 너무나 많은 오염된 문화 가운데, 참, 부다 이렇게 오염되어 있는 거예요. 자, 제가 오늘 이런 말씀을, 가는 성교와 사는 성교, 통전적 성교를 말씀드렸는데, 오늘 사실 이 말씀을 듣는 우리 청중들 가운데, 우리 교 성도들 가운데, 슬픔을 당한 분들도 이 자리에 있어요. 어떻게 보면 사는 성교, 통전적 성교, 창조 질서를 회복하는 이런 말씀을 드리면 너무 거대 담론 같아요. 근데, 저와 여러분들이 갖고 있는 현실의 어려움들을 뭘로 극복할 거예요? 돈 갖고 해결할 수 있어요? 잠시, 좋을증처럼 잠시 기분 좋아가지고 해결할 수 있나요? 저의 지행한 시간들, 청년 시절을 돌이켜보면, 어떤 경우에도, 땅 끝까지, 이 세상 끝날까지 내가 예수님의 증인들이다. 가는 성교와, 사는 성교가 통전적으로 해결되어가지고 오염되고 왜곡되고 타락한 창조질서가 회복되는 것이다 라는 이것이 흔들림 없이 집중되었을 때 해결이 되었고 나머지는 그냥 대증요법 잠시 잠깐의 방법 치유방법이었고 탈출구였지 근본적인 해결 방법은 안 됐어요 다시 해갑니다이 가운데 어려운 분들 있어요? 생업에 위협을 당한 분도 있고 있을 수도 있고 저는 최근에 제가 가까운 분두 분이 돌아갔어요 60대 한 분, 50대 한분돌아가요 직장에 가면 고통을 다하는 분도 이 가운데 있을 거예요 미래에 대한 불안 때문에 힘들어서 잠못 이는 분들도 있을 거예요 어떤 분들은 지난 순간에 예견치 않는 마음의 깊은 상처를 안고 하나님이 부어주시는 위로가 없으면 일어날 수 없는 분도 이 가운데 있을 거예요 이런 분들을 위해 좀더 제가 위로가 되는 메시지를 전할 수 있고 격려를 하고 일을 할수 있지만 그것은 일시적일 수 있어요 여러분과 제가 평생 동안 지치지 아니하고 평생 동안 한결같이 온전한 삶의 고봉을 주님 온전함의 고봉을 향하여 지치자 달려갈 수 있는 비결이 뭐냐? 이 증인의 사명 땅끝까지 이 세상 끝날까지 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 주님의 증인이 되므로 말미암아 세계와 하늘과 하늘 이 땅에는 모든 것이 주님의 것이라고 말할지인데 창조질서의 회복을 우리의 사명을 통하여 온전한 성교에 대한 시각을 가지고 해결할 수 있도록 은혜를 하나님께서 한분한분 허락해 주시기를 바라는 것입니다 자 그렇다면 우리는 온전함을 향하여 증인의 사명을 통한 역사관이 필요하고 온전한 성교는 창조의 질서의 회복도 포함된다고 말씀을 드렸고 그렇다면 우리가 이 일을 감당을 해야 되는데 여러분과 저희 힘으로는 이게 안 돼요 우리 실력으로는 안 돼요 우리 힘으로는 안 되는 거예요 능력을 받아야 돼요 그런데 이 능력을 누구에게 주시는가 오늘 앞에 6절에 보면 주께서 이스라엘 나 회복하심이 때니까. 주께서 이스라엘 나를 회복하심이 때니까. 오늘 팔절 앞에 있는 배경이 무슨 뜻입니까? 제자들이 고생 고생했는데 이제는 고생 끝좀 하고 우리 민족 회복하고 나도 좀잘 되는 날이 언제입니까? 그 뜻이에요. 그러니까 7 절에 예수님께서 뭐라고 반응했냐면. 때와 시기는 아버지께서 아버지의 권한에 두셨으니까 너희가 알 바가 아니다. 그런 거 신경 쓰지 마라. 대신 너희는 예수님의 증인이 되라. 너희 자신만을 위한 자기 중심에 의한 것이 아니라 하나님의 증인이 되면 너희에게 주시는 큰 축복이 있는데 성령의 능력을 너희에게 주실 것이다. 내 실력과 내 재능으로 증인들하고 하신 적이 없고, 내 실력과 내 재능으로 목숨을 걸고라도 사실 그대로 증거하는 증인의 삶을 감당할 수 없습니다. 여러분, 증인이라는 말은 법정 용어예요? 법정 용어는 함부로 할 수가 없어요? 여기 법정에 서가지고 한번 선사 함 해보세요. 위증에 대한 무거운 값을 치러야 돼요? 그만큼 무게가 있는 것이에요 이걸 잘하려면 우리 힘으로는 안 되는 거예요 예수 그리스의 도 죽음과 부활의 사실 예수 그리스의 도 주신 사명과 예수 그리스의 도주림되심에 대한 그 사실에 대해서 우리가 법정 용어인 이 증인에 대한 사명, 사명을 목숨을 걸고라도 사실 그대로 증거하려면 성령의 능력을 받아야 돼요 그러면 성령의 능력을 누구에게 주시는가? 언제 내, 내 문제가 해결됩니까? 언제 내가 좀 좋아집니까? 언제 내가 잘됩니까? 그것만 날마다 생각하는 사람들에게는 주어지지 아니하고 예수님의 증인이 되겠다는 사명과 가는 성교와 살아내는 성교에 대한 꿈을 가지고 거기에 대해서 사명받은 사람들에게 성령의 능력을 주신다는 것이에요 여러분 날마다 날마다 자기 중심으로 자기 생각만 하고 날마다 내 취미생활 어떻게 하면 잘해볼까 그것만 생각하고 날마다 내 가정, 내 삶, 내 즐거움, 내것 나만을 위해서 고민하고 날마다 나만을 위해서 치장하고 날마다 나만을 위해 묵상하고 날마다 나를 위해 집중하는데 거기에 무슨 성령의 능력이 필요하냐고요 날마다 내 생각만 하는 사람, 날마다 내 것만 찾는 사람은 자기 실력으로 다 해요 그러니까 거기는 성령님이 안 도와주셔도 되는 거예요 알아서 자기가 하는 거예요 그런데 우리가 힘든 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 예수님의 증인이 되고 가는 성교와 살아내는 성교를 잘 감당하기 위해서는 내 힘으로 안 된다니까요 위로부터 능력이 부어주셔야 되는 것이에요 증인되기 위하여 예수님의 증인의 사명을 더잘 감당하기 위하여 주님이 주시는 것이에요 내 배만 두드리고 날마다 내 것, 내것 주기도 문에 우리 일용할 양식 달라는 그 뒷부분만 날마다 구하는 기도 말고 앞에 있는 하나님의 나라와 하나님의 거룩한 이름과 하나님의 뜻이 확장되는 걸 위하여 간절히 기도하는 사람들에게 주시는 능력이 뭐냐? 성령의 능력이에요 그게 증인되게 하시는 거예요 능력이 임한다는 것은 어떤 뜻인가? 능력이 임한다는 것은 어떤 뜻인가? 내 실력으로 능력이 되는 것이 아니라 히브리스에 보면 뭐라고 나오있냐면 이렇게 나와 있어요 연약한 가운데서 강하게 되기도 한다고 랬어요 우리는 원래 연약한 존재예요 아까 말씀드린 수많은 난제를 안고 있는 우리들인데 하나님이 능력을 주셔 가지고 내가 강한 사람으로 내 스스로 되는 것이 아니라 하나님이 강하게 만들어 주시는 것이 그게 바로 강하게 되기도 한다는 뜻이에요. 성령의 능력이 만나는 것은 이런 뜻이에요. 우리는 섹스피어의 글을 쓰는 문학적 천재성을 우리는, 우리는 없어요. 우리는 글쎄, 섹스피어의 글을 그만큼 쓸 수가 없어요. 하지만 섹스피어의 문학적 천재성이 우리에게 주어진다면, 우리도 쓸 수가 있는 것이 음악성도 마찬가지예요 모차르트의 음악은 시들시들 죽어가는 식물들도 모차르트의 음악을 들으면 다시 산다는 거예요 우리가 그건 쓸수 없어요 하지만 모차르트의 음악의 천재성이 내게 주어지면 우리도 쓸 수가 있는 것이에요 우리는 능력이 없지만 성령의 능력이 우리에게 임할 때에 성령의 능력이 우리에게 함께 하실 때에 우리의 연약한 것보다도 성령의 능력으로 우리가 무장이 되면 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅끝까지 예수님이 우리에게 주시는 증인의 사명을 감당할 수가 있습니다 그러게 증인의 사명은 다시요 날마다 다오다오 날마다 다고다오 하는 그런 사람들에게 주어진 것이 아니고 자기의 생각과 자기의 프레임을 깨뜨리고 자기의 중심의 신앙생활을 뛰어넘을 길을 원하는 사람들 그렇게 할 때에 하나님께서는 4차 산업혁명 시대에 이 현실세계와 가상세계, 리얼리티와 소위 가상, 월추얼 리얼리티도 뛰어넘는 축복을 주실 것이에요 인공지능 그리고 모든 한계들을 뛰어넘도록 만들어 주실 거예요 코로나 팬데믹 사회 초융합 시대에 우리가 갖고 있는 모든 생각의 판들을 패러담십트를 다 깨뜨리고 새롭게 해가지고 성령의 능력으로 이 시대 앞에 우리가 갖고 있는 수많은 한계가 있지만 그 모든 것들을 한결같이 오랜 시간 동안 돌파할 수 있도록 하나님이 저와 여러분들을 무장시켜 주시라고 믿습니다 정리하겠습니다 증인의 사명은 내 자신이 의지적으로 생각하고 만들어낸 고상한 윤리가 아니에요 더 깊이 들어가면 증인의 사명자는 내가 사명을 선택해서 사명을 실천하는 것이 아니에요 증인의 사명자는 내가 사명을 이끄는 것이 아니라 사명이 나를 이끄는 대로 사는 사람을 말하는 것이에요 이해가 됩니까? 내가 사명을 이끄는 것이 아니라 사명이 나를 이끄는 대로 사는 사람인 줄로 믿습니다 그래서 사명이 나를 끌고 가는 거예요 내가 의지적으로 실천하려고 하는 것이 한계가 있는 거예요 그러나 증인의 사명 한결 같으면 사명이 우리를 이끌고 가는 줄로 믿어야 되는 것입니다 사명의 말이 나를 이끌고 가는 거예요 그것이 바로 연약한 가운데서 강하게 되는 것이 이거 있을 때내 배만 두드리는 사람이 아니라 내가 살아가는 삶의 여정 가운데 증인의 사명에 익숙할 때 하나님께서 성령의 능력으로 함께 하셔서 내가 내게 상처 주고 힘들게 하는 내 주위에 예루살렘과 나하고 안 맞는 유대와 내가 무시하는 사마리아와 내가 관심도 없는 땅끝을 우리는 돌파할 수가 있습니다 여러분들이 학자라면 더 연구 잘할 수 있는 능력도 주실 것이고 여러분들이 사업가라면 물질러들 은사도 주시고 비즈니스의 은사도 주시고 여러분들이 운동하는 운동 운동선수라면 그걸 감당할 수 있는 육신적인 능력도 하나님이 허락해 주실 것이고 예술가라면 가정주부라면 자녀들을 잘 키울 수 있는 지혜와 통찰력도 하나님이 허락해 주실 것입니다 위기가 오면 대부분 움츠러들고 위축되고 소극적이 됩니다 새로운 것을 감당할 용기와 비전과 사명이 없습니다 코로나 사태가 터졌을 때 대부분의 회사들의 두 가지 반응이 있어요. 한 회사는 움츠러들고 그냥 긴축하고 뭐 이렇게 합니다. 제약회사들 가운데 그런 어떤 제약회사는 많은 더 많은 재정과 시간과 자원과 인재들을 투자해 가지고 백신을 만드는 회사도 있어요. 그래서 어려운 시기일수록 더더 투자를 해가지고 24시간 연구해갖고 인류 역사상 가장 빠른 백신을 만드는 회사가 있어요 목사님 그만한 환경과 뭐가 되니까 그렇게 되지요 물론 그런 것도 있지만 그러나 거기에 리더들과 거기에 책임자들이 이런 불타는 사명이 없었으면 아무리 좋은 환경이 있어도 불이 붙지 않는 것이에요 정말 맞습니까? 같이, 같이 가는 거예요 사랑글로벌 아카데미도 작년에 시작했어요. 제가 온 사람을 온 사람을 이루는 성교에 대해서 얘기하면서 사랑글로벌 아카데미도 이시대의 통전적 성교의 중요한 축이에요. 어려울 때, 많은 사람들이 작년에 어려울 때왜 지금 해야 되느냐? 그래서 영어로 Why now? 그랬어요. 그때 저는 그랬어요. Why not now? 왜 지금 안 되는가? 그랬어요. 4등전 오늘 1장 8절의 말씀을 들었던 분도 최소한 예수님의 승천을 이렇게 했던 사람들이 500여 형제들이 있었어요. 그런데 이 말씀 듣고 적용하고 실천한 사람들은 바로 뒤에 마가의 다락방에 모여가지고 기도에 힘쓴 사람 120명이었어요. 나머지 거의 400명은 다 날라갔어요. Why n o 그랬을 때. Why not now? 왜 지금 안 됐느라고? 마음 가진 사람 120명이었어요. 여러분 지금 아니면 언제 해보시겠어요? 우리가 아니면 누가 가겠어요? 여기가 아니면 어디로 가야 되겠어요? 제가 처음 말씀한 대로 저에게도 수많은 짐들고림이 있었고 수많은 난관이 있었지만 우리는 땅 끝까지 이 세상 끝날까지 예수 그리스의 증인들이다 초공간적인, 초시간적인 증인의 사명 그리고 전하고 기도해 매일 증인되리라 세상 모든 사람들이 다 듣고 그 사랑 알도록 내한몸가간기도 힘들고 저는 하숙비가 없어가지고 하숙할 돈도 없었어요 어떻게 자취하면서 어찌 힘들게 그런 시간도 많이 보냈어요 그렇지만 이이 이 마음 하나 갖고 집중할 때 오늘 여까지 주님이 견디게 하시고 여러분들과 함께 사명 겸 주님 주신 은혜를 같이 나누는 것입니다 특별히 이 자리에 있는 젊은 분들 이런 사명 가지고 앞으로 다어목사의 상으로 더잘 되시기를 바랍니다 더 쓰임 받기를 바랍니다 하나님의 놀라운 사명자가 되기를 바라는 것입니다. 내가 아니면 누가 하겠어요? 지금 아니면 언제 하겠어요? 지금 이 자리가 아니면 우리가 어디로 가야 되겠어요? Before와 After가 분명한 증인의 사명자가 되시기를 주님의 이름으로 간절히 축복합니다. 전하고 기도해 매일 증인들이라. 세상 모든 사람들 듣고 그 사랑을 들어 우리 신앙 고백으로 같이 주님 앞에 저는 거의 8년을 거의 매주를 마치 찬송을 했어요
1: 전하고 기도해 매일 주님 되리라 세상 모든 뭐 이곳에 주의 영광 이곳에 가득해 우린 손의 주님과 함께 찬양하며 찬양하며 우린 전진하니 모든 열방 교는그들로 연결되어 있다고 어요
0: 하나님의 사랑이 영원히 함께하리 십자가에를 걷는 자에게 하나님의
1: 사랑이 영원히 함께하리 십자가의 길을 걷는 자에게 순교사의 삶을 사 라고 뜻이내 평생, 내 생년 주님 들, 내 헌신 주님 께드리리내 헌신, 주.
0: 하나님 아버지 우리 사랑하는 형제 자매들의 순전한 헌신과 주님을 향한 사명을 받아 주옵소서 한명러예 여러분, 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 여러 통전적 성교의 삶을 감당하게 하여 주소서. 옵더 이상 내 배, 내, 내 삶, 내 즐거움 그것만 두드리지 말고 그것만 집중하지 말고 주님의 나라와 예수님의 증인되는 삶에 우리의 생애를 주님 앞에 올려드림으로 말미암아. 수많은 기적과 수많은 하나님의 인도하심과 수많은 하나님의 영광을 체험할 수 있도록 한번한번 한번 붙잡아 주옵소서 예수 그리스도의 이름 받들어 부족한 종이 간절히 간절히 기도 올리옵나이다 아멘